0: Hoş geldiniz. Ben Burak Savaş, Öteki Dernek Kurucuları'ndanım. Merhabanın bu arada etimolojik kökeni Arapça rahap yani ferah geniş kelimesinden geliyormuş. Ben de geçen gün öğrendim. Dolayısıyla merhaba derken aslında ferahlıkla diyormuşuz bir taraftan. Çok güzel kelimelerimiz var bence ama ne yazık ki cümle kuruş biçimlerimiz ve kullandığımız bazı diğer kelimeler her zaman o kadar güzel olmayabiliyor. E, maalesef eril dilin hakim olduğu bir toplumuz ve eril dilin hakim olduğu toplumlarda e, tüm kültürel alanlarda bu zihniyet ne yazık ki istirahat ediyor. E, ve yine ne yazık ki e, bu durum çeşitli sanatsal çalışmaları da içerir bir seviyeye varabiliyor. Fakat e, buna karşı verilen tepki de e, o direniş de yine genelde sanatın içinden çıkıyor. E, bugün e, biz bu direnişin en ön saflarında yer alan ve her fırsatta e, neye güldüğümüzün politik olduğunu ve eşitsiz bir toplumun, kominin de eşitsiz olacağını e, vurgulayan Aslı Alpar e, konuğumuz. Çoğumuz onu e, sınıfsız, sınırsız ve sömürsüz e, çizgilerle yarattığı karikatülleriyle tanıyoruz. E, ve kendisi gerçekten aktivist kelimesinin hakkını e, dolu dolu veren bir aktivist. E, feminist, kaos geli editörü, e, LGBTİ hakları savuncusu, e, Deney Hayır Derneği kurucusu, vegan e, hayvan hakları e, savuncusu e, ve büyük ihtimalle e, atladığım evet. daha birçok e, şey... Bugün de davetimizi kırmayarak programımıza katıldım. Ben sözü çok uzatmadan kendisine bırakayım. Aslanım hoş geldiniz, iyi ki geldiniz.
1: Hoş bulduk. Çok memnunum burada olmaktan. Böyle haftanın yoğunluğu umarım burada keyifli bir sohbetle erir gider. Herkes hoş geldi tekrar. Çok da güzel bir girişle başladık. Böyle ben haftanın yorgunluğunu biraz geride bıraktım bile. Ağzına sağlık tekrar. Ee, başlamadan önce ufak bir ricam var. Herkes bana ismimle hitap ederse benim için çok daha iyi olur. Ee, müsaade ederseniz ben de size öyle söylemek isterim. Siz demeye de gerek yok. Böyle bir dost sohbeti yapalım hep birlikte olur mu? Herkes için uygunsa. Şimdi e, biraz ben bir şeyler anlatacağım size. E, aslında çok da güzel oldu öteki derneğiyle birlikte böyle bir etkinlik yapmak. Çünkü aslında çok... Aynı noktalara değiniyormuşuz. Ben biraz daha tabii dernek hakkında araştırma yaparken, manifestosunu okurken e, dedim ki çok güzel olacak bu etkinlik. Böyle bir motivasyonla geldim. Bir böyle e, karikatür konuşacağımız için karikatürleri görmeniz gerektiğini düşündüm. O sebeple de böyle bir sunum e, dosyamız var. Şu an muhtemelen görüyorsunuz. Harika. Şimdi daha önce aslında biz bu atölyeyi Kuyruk Karikatür Atölyesi ismiyle çok sık yaptık. Ee, sadece böyle birkaç farklılık var. Belki daha önce bu atölyelerimize katılmış olanlar olabilir. Onlar için belki tekrar olacaktır. Ee, i̇sterseniz e, bittikten sonra soruları konuşalım. Ee, öyle de konuşmuştuk galiba. Ee, şimdi ben başlıyorum ama yine de böyle e, müdahale etmek zorunda olduğunuz bir şey olduğunu düşünürseniz beni rahatlıkla böyle bilirsiniz. Bunda da peşinden söylemiş olayım. İlk önce mizah ve komik arasında bir fark var mı yok mu biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum. Ee, mizah üzerine çalışan insanlar bir fark olduğunu söylüyorlar. Ben de e, böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü her şey komik olabilir ama o komik olan her şey aslında mizahi bir değer taşımayabilir. Neyden bahsediyoruz? Mesela ben bu örneği de hep veririm. E, düşen bir insana ne yazık ki gülüyorum. Elimde değil. Refleks. Hatta kendim düşersem böyle ciddi bir yaralanma bile olsa bazen. Ne yazık ki ilk tepkim gülüne kolluyor. Önüne geçemiyorum bunu. Şimdi bu bana komik gelen bir şey. Ama bunu belki bir başkasına komik gelmeyecek. Çok göreceli bir şey. Çok öznel bir şey. Ama bunun mesela mizahi bir tarafı yok aslında. Çünkü refleks. Gıdıklandığımız zaman da güleriz. Değil mi? Refleksel bir şey komik. Gülmek. Ama mizahtan bahsediyorsak, orada e, yazıyla yapılan, çizgiyle yapılan, e, resimle, boyayla yapılan, lekeyle yapılan ya da tiyatroda yapılan yani söylemsel olarak yapılan her çeşit mizahta biraz farklı bir durum var. Yani bir refleksten bahsetmiyoruz orada. Elbette belli bir süre sonra reflekse dönüşebilir. Mesela komedyenlerin, işte mizahçıların, sözlü mizah yapan insanların belli bir süreden sonra artık onların esprilerine değil de hani gülmenin kendisine gülmeye başladığımızı fark ederiz. Ama biz gene de mizahın peşine düşeceksek komikle mizahı biraz ayırmamız gerekiyor. Şimdi Türk kurumu ne yazık ki çok cinsiyetçi tanımları da olan bir kurum olsa da aslında komikle mizahı iyi ayırt etmiş bir kurum. Ne demiş mizahı? Bir edebiyat türü olarak ele almış. Ama tabii ki dediğimiz gibi söylemsel olarak da çizgiyle de mizahı yapmak mümkün. Sadece bir edebiyat türü değil. Gerçeğin güldürücü yanlarını ortaya koyan bir tür demiş. İroni demiş mizah için. Yani bir gerçeklik olması lazım. İddia ettiğiniz bir gerçeklik olması lazım. Komi nasıl anlatmış? Demiş ki gülme duygusu uyandıran her şey komik olabilir. Gerçekten de öyle. Çünkü çok refleksel bir şey. Peki karikatür nedir? Biz biraz bugün çizgilerle yapılan e, mizahı ve onun öteki de bıraktığı. Yerlere bakacağız. Onun için karikatürü de öğrenmemiz gerekiyor. Karikatür çok sevilen bir tür. Muhtemelen hepinizin sevdiği çizerler, takip ettiği karikatürler ya da yayınlar var. Ee, olmasa bile en azından göz aşinalığınız var. Daha çok abartıyla yapılan, e, çizimin ya da e, kelimelerin abartılmasıyla yapılan aslında bir çizgili hiciv türü, çizgili mizah türü. Her zaman mizahi öyle barındırmak zorunda değil. Bazen sadece komiktir kendisi. E, ama Bugün bahsedeceğimiz karikatür biraz daha mizahi ağırlığı fazla olan bir tür. Radikal medya alanında çalışanlar çok güzel tanımlıyor. Diyorlar ki zihin bombası. Şimdi böyle bomba falan duyunca böyle çok militarist bir sözcük gibi ama aslında ön yargıyı yıkması, parçalamasından bahseder. Yani komikliğine ön yargıyı yıktığından kaynaklandığını ileri sürer bu metaforu kullanan radikal medyacılar. Peki Türkiye'deki karikatür, dünyadakini de konuşabiliriz ama vaktimiz az olduğu için daha çok Türkiye üzerine konuşacağız. Türkiye'deki karikatür gerçekten ön yargıları yıkarak mı mizah yapıyor? Komiğini buradan mı yapıyor? Yani aslında hem muhalif olması sebebiyle hem de aslında mizahın en rahatlıkla kullandığı araç bu olduğu için. Bir ön yargıyı yıkmak, konuşulmayanı konuşmak olduğu için evet genellikle ön yargıları yıkan bir tür. Ama bunun bazı istisnaları var. Mesela toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliğinden bahsettiğimiz zaman karikatürde biz önyargıları yıkan değil, tam tersi önyargıları yapan bir e, tür görüyoruz, bir biçim görüyoruz. Ve bu şu anlama geliyor, tam da bizim aslında başlığımızı tartışacağımız yerden. Aslında karikatür belli bir grup insanı ötekileştirerek, komik yapıyor şimdi aslında karikatür her zaman böyledir hemen hemen mizah her zaman böyledir bir kendisi var bir de bir öteki var bir diyalektik ilişki içinde bunlar mutlaka bir çelişki var ama zaten ötekinin var olmasında bir problem yok ama ötekileştirmenin olduğu yerde bir problem var ve aslında bu mizahın karikatürün pek de yapmaması gerektiğini düşündüğüm bir şey şimdi nelerden bahsediyoruz onlara bakacağız Biraz böyle hızlı bir tarih yolculuğu yapacağız ama hiç sıkılmayın böyle çok hızlıca tarihin o gemisine bineceğiz hemen tekrar günümüze geleceğiz. Bunu da niye yapıyoruz? Çünkü mesela şöyle diyebilir miyiz? İşte mizah ya da karikatür tarih boyunca muhaliftir. Tarih boyunca ötekileştirmeye karşıdır. Böyle bir sav, böyle bir iddia bunu öne sürebilir miyiz? Ya da tam tersi hayır canım karikatür muhalif olmak zorunda değil, mizah muhalif olmak zorunda değil. İşte her şey mizah olabilir mi diyeceğiz ya da böyle bunların ikisi arasında mı gidip geleceğiz? Onun için bir tarihe bakalım neler olmuş daha önce. Şimdi tarihte mizahı çalışanlar Antik Yunan'a kadar gidiyor. Bu şu anlama geliyor aslında sınıfsız toplumlarda mizah araştırılmış. Yoksa belki mağara resimlerinde onlara da karikatür demek mümkün. Belki mağara resimlerinde sınıfsız toplumlarda da bir mizah vardı ama o konuya dair pek bilgis- bilgimiz yok insanlık olarak bu alanda çalışmış insanlar. Antik Yunan'dan itibaren ele alıyorlar. Şimdi Antik Yunan'da mizah bugün bizim kullandığımız mizah anlamına çok benzemiyor. Tam tersi öteki olanı, öteki olmasının sebebini de onun zayıf olan tarafından dem vurarak küçümseyen, aşağılayan bir tür mizah Antik Yunan'da. Zaten mizah aslında 18. yüzyıla kadar bizim bugünkü kullandığımız anlamda da pek kullanılmıyor. Mesela Antik Yunan'da daha De, yani, mizah trajedi arttı zamandır diye bir söz var sanırım Seneca söylemişti yani bu ne demek oluyor ee, üzerinden zaman geçmiş bir acı dönüşebilir demek oluyor bu bizim aklımıza kalsın bu bilgi daha sonra bir yerde kullanacağız peki hızlıca devam edelim tarihte tabi bu kadar hızlı bir tarih okuması yaparken aslında çok en böyle e, tap noktalardan bahsettiğimizi söyleyeyim çünkü düşünsene antik çağda diyorsun hangi coğrafyada nerede hani Sadece en top böyle en çok e, mizah üzerine çalışan en çok böyle dikkat çektiği noktalara değineceğimizi de aklımıza tutalım. Mesela Orta Çağ'da mizah dediğimiz zaman nerede Orta Çağ'da mizah? Gene hani böyle bir bilimsel bir şeyde kalalım. Bahsettiğimiz en çok teorisyenlerin üzerinde durduğu noktalar olduğu için bunlardan bu şekilde bahsediyoruz. Orta çağda mizah biraz daha bugün bizim kullandığımıza yakın bir yerden kullanılıyor. Yine bir öteki var tabii ki. Bu sefer de egemen sınıfla egemen olmayan sınıf işte dönemin en yoksul insanları gibi bir ikililik var. Ve bu sefer mizahı egemenler değil de hani antik Yunan'da tanrılar işte sakat insanlara dalga geçiyorlar mesela. Buna mizah deniyor tiyatro metinlerinde. Ya da komik deniyor ama... Ortaçağ'da biraz tam tersi bunun, nereden bunu biliyoruz? Bahtin'in metinlerinden, Bahtin Ortaçağ'da karnaval zamanlarında mizahın çok ortaya çıktığını, bunun da yoksul köylüler, köylülerin zengin beylere, efendilere karşı yapılan bir sanat olduğunu söylüyor. Yani biraz böyle mizah sınıf değiştiriyor aslında. Mizah biraz el değiştiriyor. Peki gelelim biraz daha modern dönemlere. Kapitalizmle birlikte neler değişiyor? En çok karikatüre yakın türleri biz 18. 19. yüzyıllarda görüyoruz. Hicv amaçlı baskılar deniyor bunlara. Bu tür arkadaşlar okur yazarlık oranı da çok düşük olduğu için genellikle yazısız. Burada gördüğünüz gibi kitapçı vitrinlerinde. E, sergilenen karikatürler kimlerin komiyi yapılıyor derseniz e, zengin insanların o dönemin feodal beylerinin yani kısacası egemenlerin komiyi yapılıyor. Buradaki gene ikili bir sınıftan bahsediyoruz. Egemen sınıf ve aslında işçi sınıfı. E, bu sefer bir işçi sınıf ...Avrupa'nın mizahından bahsetmek mümkün burada. Hatta bakın böyle korunan bir kitapçı vitrini... ...tabii işte bugünkü gibi dergi çıkarmak filan... ...hani o dönemin matbaa koştuğunda pek mümkün değil... ...daha çok böyle sergileniyor, nadiren satılıyor. Şimdi bu tür Avrupa'da uzun yıllar birçok ülkede tehlikeli bulunuyor... ...karikatür, çizgili hiciv, mizah. Çünkü diyorlar ki yani bu yazısız karikatürler özellikle... encel kişilerle bile konuşuyor ve onların duygularını kışkırtıyor... Bakın burada bir karikatür var. Çok severim ben bunu. Bence mizahın ve karikatürün nasıl bir şeye benzediğini en iyi anlatan çizimlerden biri. Zemin ıslak. Yani en egemen grup da olsa işte en iktidara dağılmayacak kişi de olsa mizahla birlikte onun altındaki yer bir anda ayağının altından kayabilir. Ee, Avrupa'da bazı ülkelerde dönem dönem e, karikatür yasaklanıyor. Çizerler bazen hapiste tehdit ediliyor, bazen de hapse atılıyor. Ee, Fransa'da bin, 20, 1870 yılları arasında e, politikacıların karikatürlerinin çizilmesi, onların hicivlerinin yapılması yasak mesela. Ve bu yıllarda başka herhangi bir türde sansür yok. Bu da dikkat çekici bir bilgi biraz daha konumuza yaklaşacağız. Honor Domiye ile. Honor Domiye kim? E, karikatürün e, işte babası olarak da bilinen Fransız bir çizer. Kendisi hayatı boyunca gelir adaletsizliğini çizmiş. E, hep işçi sınıfının yanında yer almış. Oldukça muhalif yani. O e, sınıf ayrımında ötekileştirilen zümrenin yanından komik üretmiş. Ki zaten biz daha çok e, mizahın bu amaçla yapıldığı zaman güldürücü, daha kitlesel olduğunu düşünüyoruz. E, Honordomia da böyle yapmış ama Honordomia'nın bir kusuru var ona geleceğiz ama önce onun bir karikatürünü de verelim mesela böyle bir çizimi var kendi döneminin kralını Gargantua'ya benzetiyor Gargantua kim derseniz e, bir e, at kişisi rebelin bir e, hikayesi e, eseri e, bu Gargantua kimdir her şeyi yiyerek beslenen bir devdir kendi döneminin kralı da halkın ağır halka ağır vergiler koştuğu için halkını yiyerek devleşen biri olarak çiziyor ve altı ay boyunca bu karikatür yüzünden tutuklu kalıyor. Evet geldik Domine'nin kötü huyuna. Şimdi her zaman ötekileştirmeye karşı yer almamış aslında. Ee, ne yapmış? Sosyalist kadınları meclise girmek isteyen, siyasetle ilgilenmek isteyen aslında en temel haklarını ve eşitliği talep eden kadınları kalemine dolamış, mizahına malzeme yapmış ve onları güçsüzleştirecek şekilde yani onları ötekileştirecek şekilde çizmeyi tercih etmiş. Burada da hani başta demiştik ki karikatür için işte e, bir tanım yapmışlardı zihin bombası diye radikal medyacılar. Gene radikal medyacılar bu örneği vererek, domi örneğini vererek derler ki e, bu kadar da işte sanatçıları da hani gözünüzde büyütmeyin. Herkes hata yapabilir gibi aslında güzel bir yere bağlıyor. Burada bazı eserlerini görüyoruz. Şimdi geldik Türkiye'ye. Herkesin keyfi mi bakayım kameralar kapalı ama iyi misiniz genel olarak?
0: Tamam.
1: Okay, fena tamam fena değiliz anlaştık şimdi başka bir e, kısma geçeceğiz biraz Türkiye'de miza konuşacağız belki bu kısımlar daha yakın gelebilir size e, Türkiye'de derken aslında biz biraz bu topraklarda bu coğrafyada desek daha mantıklı olur e, çünkü biraz Cumhuriyet öncesine de bakacağız. Yine çünkü Cumhuriyet öncesine kadar dayanan bir karikatür çizgili mizah geçmişi geleneği var bu coğrafyanın. İlk dergi 1870 yılında çıkıyor Theodor Kasap tarafından ve 3 yıl hayatta kalabiliyor bu dergi. Neden? Çünkü çok tanıdık, genel ahlaka aykırılık, hükümet kurallarına ters Ters o işler çizmek yazmak bu sebeplerle kapatılıyor ama karikatür öyle bir şeydir ki kendine çıkacak bir alan mutlaka bulur Theodor Kasap'ın Diyojeni kapatılıyor gidiyor Çıngıraklı Tatar'ı açıyor onu da kapatıyorlar gidiyor Hayal Dergisi'ni açıyor bitmez yani. E, o dönemlerde karikatür dergilerinin hicivleri e, gene egemen sınıfın politikalarına karşı daha çok kentin iyi yönetilememesine, sel baskınlarına hatta burada görüyorsunuz tramvay var ama sel basmış ve işte kayık gibi gidiyor. Daha çok böyle işler. Şimdi karikatür demokratik ortama ihtiyaç duyan türlerden birisi. Çünkü mutlaka bahsettik ya bir ötekinin varlığından, bir zıtlığın varlığından aslında komik üretilebilen, çizilebilen bir alan. O sebeple de demokrasiye ihtiyaç duyar. Yani çoğulculuğa ihtiyaç duyar. Tek taraflı, işte ötekinin olmadığı bir şey de komik üretemezsin. Çok bilmiyoruz bugüne kadar. Üretilmedi en azından. Ve bu sebeple de antidemokratik ortamlarda karikatür karikatür çok az bulunan, çok ender bulunan, çok az e, çıkan yayınlarla sınırlı oluyor ne yazık ki. Ama mesela bunun tam aksi bir örnek bu e, tezimizi de güçlendirecek. İkinci Meşrutiyet'in ilanları 1908 yılında e, daha demokratik bir ortamın oluşmasıyla birlikte 40'a yakın karikatür dergisi çıkıyor. Bugün e, kaç tane düzenli karikatür dergisi çıkıyor bilen var mı? Plan varsa akım, e, sesini açıp söyleyebilir. Ben söyleyeyim. Üç tane, bir tanesi aylık bayan yanı, diğeri uykusuz, bir diğeri liman. Düzenli çıkan sadece üç karikatür dergisi var. 1908 yılından bahsediyoruz. 40'a yakın karikatür ve mizah dergisi var. Aslında bu çok önemli bir ipucu veriyor bize. Şimdi yine hani hep dedik ya karikatür politik yani t- genellikle böyle olmuş. Bunun da bir sebebi var. Her zaman bir ötekiye ihtiyaç duyuyor. O çokluğa ihtiyaç duyuyor. Burada gördüğünüz iki dergi. ikisinin de ayrı tarafları var. Bir tanesi saltanat y- yanlısı Aydede dergisi. Diğeri de e, Cumhuriyeti savunan Mustafa Kemal'i savunan Güler Yüz dergisi. Cumhuriyet ilan edildikten sonra Aydede dergisi kapanıyor. Ama tabii ki çizerleri uf, diye yok olmuyor. Onlar diğer yayınlarda çizmeye devam ediyorlar. Akbaba dergisinden bahsedelim. Akbaba dergisi önemli çünkü 50 yıl boyunca hayatta kalmış bir dergi. Nasıl bu kadar kalmış yani Türkiye gibi bir ülkede derseniz e, hakkında pek hoş olmayan iddialar var. İşte her gelen e, siyasi görüşe yakın çizmesi, e, muhalefetine dikkat etmesi, hatta bazen devletten para alması gibi iddialar var. Karikatür tarihçileri bunları söyler. Tabii başka karikatür dergileri de var. E, sadece Akbaba yok. E, 23 ile 50 yılları arasında çıkan ben 3 ayrı karikatür dergisinin kapağını koydum buraya. Gördüğünüz gibi aslında hepsi politik gündemle çıkıyor. Sadece Türkiye'de değil dünyada da genellikle karikatür dergileri politik gündemle çıkıyor. Bugün de hala öyle. Hatta bazen bayağı muhalefet, muhalefet partisi gibi eee dergileri görürsünüz iktidara karşı iktidara kendisine iktidara karşı konumlandıran bir karikatür yayıncılığı geleneğine sahibiz eee burada da gördüğünüz gibi gene böyle politik gündeme çıkmış yayınlar var Abahattin Ali ve Aziz Nesin çıkardığı 46 yılında çıkan Marco Paşa'dan bahsetmesek olmaz. E, Marco Paşa komünist bir yayın olarak çıkıyor. Tabii ki kapatılıyor. Hür Marco Paşa olarak çıkıyor. Onu da kapatıyorlar. Merhum Paşa olarak çıkıyor. E, başka başka isimler tarih içerisinde devam ediyor. Gelelim Gırgır'a. Gırgır çok önemli mihenk taşı gibi bir şey aslında. Çünkü Gırgır geleneğin çok sahipleniyor e, Türkiye'deki okur. Bu bir anlamda ekolleşiyor aslında. E, çok uzun yıllar hayatta kalıyor Gırgır dergisi. Chat'te bir yazı var ona bakayım soru mu diye. Bugünlerde birçok gazete ayaklı bir karikatür dergisi gibi. Doğru. <gülüyor> Devam edelim. E, daha önce mesela Gırgır'dan önce... Aslında biraz kaba bir ayrım olacak ama e, daha böyle her zaman burada mesela görüyorsunuz ya kapakta balonlu bol konuşmalı bunun dışında karikatürler de var tek ekol değil yani aslında gırgır öncesi karikatür dünyası. Daha ilustratif karikatürler var, editoryal karikatürler var, daha grafik karikatürler var, yazısız gibi. Ama gırgırla bu tür o kadar çok seviliyor ki aslında biz bugün hala e, dergicilikte en azından bu türün e, çok sürdüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Evet, devam edelim buradan. Peki günümüzde nasıl karikatür meselesi? Tam gene konumuza artık tam olarak gelelim. Kime öteki ilan ediyor karikatür dergileri? Biraz buraya bakacağız. Başta söylemiştik, evet, her zaman bir ötekiye ihtiyaç duyar. Genellikle egemeni karşısına alır, oradan konumlandırır kendini ve komini ordan üretir dedik. Ama gelin görün ki, mesela toplumsal cinsiyet eşitliği ve çeşitliliği olduğu zaman karikatür dergileri kendilerini iktidarın yanında konumlandırmış. Bugüne kadar. Son 10 yılda güzel gelişmeler var, ama hala homofobik, bifobik, transobik ya da cinsiyet çizter tipleri üreten, buradan komik yapan çok sayıda e, çizer de var. Çok sayıda işte görüyoruz halen. 10 yıla kıyasla azalsa da. Mesela kadınlar çiziliyor mu karikatürde diye baktığımızda, 2016 yılında bir araştırma yaptık. Kapaklarda mesela kadın yok. Kadın ne zaman çiziliyor? E, evlilik, aşk, cinsellik böyle bir konu olursa e, figürasyon olarak çiziliyor aslında. Yani gene karikatürde erkek yapıyor espriyi. Zaten hani sırf kadın çizmek zorunda kaldıkları için çiziliyor gibi. Ya da kapak dışında da anne, işte sevgili, partner, eş Olduğu zaman kadınları görmek mümkün. Yine espri erkekler tarafından yapılıyor. Kadınlar genellikle cinsellikleri üzerinden komik hale getiriliyor. Ve espri de erkek patlatıyor aslında. Hatta öyle ki çocuk bile kız çocuğun çizilmediğini böyle hesaplamıştık. Kaç tane çocuk çizilmiş, kaç erkek olarak temsil edilmiş diye. Yani büyük bir ihtimalle bir alışkanlıkla kadın karakterlerin az çizildiğini görüyoruz. Şimdi iki ayrı karakterden bahsedeceğim. Biri Otis abi, bir diğeri de kötü kedi Şerafettin. Yıllarca ikisini çok büyük keyifle okudum. Böyle karikatür üzerine eleştirel bir çalışma yapmamı da aslında bu iki karikatür e, kişisine borçluyum. Neden derseniz kısaca anlatayım. Şimdi Otis abi benim ergenliğimde de olan birisiydi. Yani ergenliğimde çok popüler olan bir e, kar- karikatür kişisiydi. Çizilerini de çok severim. Çok usta bir çizerdir. Çok da e, keyifli işler yapar. Erotik, komik üzerine çok özür üreten insanlar Türkiye'de onlardan biridir. Ama yıllarca ben Otis abiyi lisede filan okurken e, yıllarca cinselliği, ilişkiyi Otis abinin anlattığı gibi diye düşündüm. E, ve kendim deneyimledikçe ilişki nasıl olur? Seks nasıl bir şey? E, o zaman biraz Otis abinin yaptığı şeyin aslında bir cinsiyetçi bir e, yüzdesinin olduğunu e, ve işte bugün bir sürü, bir sürü ismi var işte gaslighting falan gibi aslında birçoğunu da e, ürettiğini fark ettim. Bir diğeri Kötü Kedi Şerafettin yıllarca ne yazık ki tecavüz komiği yapmış. Hatta bir sinema filmi çıktı e, ve feministler bu filme gitmeyin diye e, demek zorunda kaldılar. Gerçekten bir tecavüz komiği yapılmıştı. Bakın mizahı demiyorum. Çünkü yeniden döneceğiz onun çünküsüne. E, mesela benim ayılmam şöyle olmuştu. Buna çok benzeyen bir karikatür vardı. İşte pardon bayan saatiniz kaç diyor Kötü Kedi Şerafettin. Kadın saatim yok diyor Kötü Kedi Şerafettin alırız diyor. Bu sahneyi yaşadığımda güler miydim buna diye sormakla aslında biraz eleştirel yaklaşmaya başladım karikatüre. Şimdi bu, tabii ki bu çalışma yaparken kendine sürekli soruyorsun. Ya Aslı niye abartıyorsun ki? Alt tarafı karikatür. Gül geç, gülmüyorsan da geç yani beğenmedin de geç. Bunu mesela uzun süre kendime sordum ama bir sürü soru şunu fark ettim. Bunu mize üzerine çalışan insanlar da söyler. E, komik mizahın bir işlevi vardır arkadaşlar. Farkında olmadan bile olsa onu normalleştirmenize sebep olur. Mesela bir çok sevdiğiniz birisini kaybedin ya da bir ayrılık acısı yaşayın. Çok büyük keder içindesinizdir. Çok mutsuzsunuzdur. Onunla ilgili bir şey hatırlayıp gülmeye başladığınız zaman artık o ayrılığı ya da o kişinin yitimini kabul etmeye başlamışsınızdır aslında. Gerçekten kabullenmeye çok gelir. Hatta öyle ki bazı üzücü şeylerimizi mizah vurarak aşmaya çalışırız. Böyledir çünkü böyle bir işlevi vardır. İşte tecavüzün, tacizin komikle verilmesi ya da şiddetin komikle verilmesi ne yazık ki bu kadar şiddet, tecavüz ve tacizin olduğu bir toplumda çok daha kolay bunları kanıksamamıza sebep oluyor. Oysa bunları kanıksamamamız gerekiyor. Tabii biz çizerleri eleştirdik. Çizerler çok değişti. Bunu tekrar tekrar söyleyeyim. Bir on yıl öncesiyle kıyaslarsak bu tarz işlerin artık olmadığını görebiliriz. Yeniden gelelim kadın temsilini. Kadınlar eskiden bir de böyle çiziliyordu arkadaşlar. Böyle temsillerdi. Ne demek bu? Belediye, temizlik, dostluk, barış gibi daha pozitif konularda. Aslında bu da bir idealize etme türü. Çünkü işte kadınlar... Olursa da işte pozitif iyi rollerde olurlar gibi hani bu da aslında çok doğru bir temsil değil. Sadece bir örnek olarak bunu göstermek için. Tabii biz bugün bu karikatür eleştirirsek beden olumlamadan gidiyoruz, cinsiyetçilikten çıkarız ama karikatürün 1929 yılında akvabada yayınlandığını da söyleyeyim. Tarihsel bir okumada aklımıza kalsın. Kadınlar başka ne zaman çiziliyor? Bunu bildiğinizi tahmin ediyorum. İşte önemli günler ve haftalarda 8 Mart 25 Kasım gibi nasıl çiziliyorlar? Daha çok burada gördüğünüz gibi darpedilmiş edilmiş ya da şiddet anında dayak anındaki halleriyle ve bu yine komik bir şekilde veriliyor. Biz e, feminist hareketi kadınlar, ve artılar yıllardır diyorlar ki artık böyle çizmeyin. Yani şiddet çizilmeyecek diye bir şey yok. Şiddetin mizalı yapılmayacak diye bir şey yok. Her şeyin mizalı yapılabilir. Ama nasıl yaptığın, nereden yaptığın önemli. Zaten toplumda herkes tarafından yani bütün toplum tarafından ötekileştirilen sistematik ve gayet politik bir şekilde gerçekleşen bu durumu bir de karikatürle mizahla yapma diyoruz aslında ve tabii ki şiddet çizmenin bin tane yolu var şiddet üzerine mizah yapmanın karikatür yapmanı bunun çok başarılı örnekleri de var ama bunlar pek başarılı örnekler değil ne yazık ki eğer burada bahsettiğimiz konular yoksa kadınları kapaklarda göremiyoruz arkadaşlar hala bu e, var mesela neyden bahsediyorum? İşte Leman dergisinin kapağında gazetecilerden biri kadın olabilirdi. Uykusuz dergisinde uyuyan adam kadın çizilebilirdi. Ama bir alışkanlıkla aslında figürlerinde erkek olarak çizilmesi söz konusu sıklıkla. Peki lubunyalar var mı? LGBT artılar var mı? Bildiğiniz üzere e, toplumda, Türkiye'de toplumumuzda en çok ötekileştirilen hatta ne yazık ki son birkaç senede kamu görevlileri, e, yani korumakla yükümlü kişi ve kurumların dahi ötekileştirdiği insanlardan, LGBT artılardan bahsediyoruz. Ee, karikatürde nasıl? Karikatürde ne yazık ki bunun tam tersi bir yerde. Kendini her zaman iktidara karşı konumlandırıyor ya, bekliyorsun ki burada da öyle olsun. Ama nasıl cinsiyetçilikte erkek egemen yani iktidarın yanından çiziyorsa, LGBT artılar söz konusu olduğunda da ne yazık ki heteropatriarkal ikili cinsiyet, Sisteminden taraf yani iktidardan taraf olarak çiziyor ve ne yazık ki o toplumdaki ötekileştirmeye destek oluyor komik aracılığıyla bu kapak bayağı bir tartışmaya sebep olmuştu hatırlayan var mı bu tartışmayı anlatayım ben şimdi e, bu kapak çıktığı zaman ben çok heyecanladım ilk defa bir karikatür dergisinin kapağında lezbiyen temsili var. Ya da biseksüel kadın temsili var. Çok sevindim. Hemen arkadaşlarıma yolladım. arkadaşlarıma dediler ki Aslı'cığım üstteki notu okudun mu? Tadını kaçırmak istemeyiz ama. Üstteki notu okuyalım. Şöyle bir olay oluyor. İstanbul'da bir kadın e, görümcesiyle birbirine aşık canlarını bile zor kurtararak çocukları da bırakmak zorunda kalarak kaçıyorlar. Kapakta şöyle bir şey yazıyor: Haber geride kalanlar, özellikle iki genç kadının bebekleri için üzücü. Umarız tatsız sonuçlanmaz. Ancak Türkiye'nin kadın önü kahline bakınca işler buraya varabilir. Şimdi bu çok kötü bir ön yargıyı besliyor. Nedir bu ön yargı dersiniz arkadaşlar? Ee, sanki lezbiyenler ya da bir seksüel kadınlar erkekler onlara kötü davrandığı için. İşte bunu tercih etmişler gibi çok kötü toplumdaki bir ön yargıyı anlamsız gereksiz zor olmayan bir ön yargıyı besliyor. Ee, hani cinsel yönelimin, e, cinsiyet kiminin bunların işte doğuştan olduğunu, e, işte bir erkek size kötü davran diye bir seksel olmadığınızı yıllardır biz anlatıyoruz her seferinde LGBT artılar olarak ama e, ne yazık ki karikatür dergileri hala bu saçma sapan stereotip üretmekte çekinmiyorlar. Bu arada kapak Ramiz Erer'in, Ramiz Erer daha sonra bununla ilgili bir... Açıklamada bulundu. Kapak kendisi e, Fransa'dayken çizip yolluyor ama derginin erkek editörlerin erkek bir editörü e, bunu notu yazarak e, yayıma gönderiyor. Kapan son halini görmediğini söylemişti. Tabii bayanın yanında da sosyal medyadan özellikle ciddi bir eleştiri gelmişti bu kapak taki yorumla ilgili. E, ama gerçekten özür dilenmedi. Onu da burada tekrar belirtmiş olayım. Şimdi daha çok kimlerle dalga geçiyor peki karikatür dergileri, LGBT arttılar söz konusu o zaman. Mesela interseksleri görmüyoruz. Oysa hayatta interseksler var. Kızıl saçlı insan oranı kadar interseks insan var toplumda. Ama onlarla ilgili komik ben hiç rastlamadım bugüne kadar ya da trans erkeklerle ilgili. Kimler var? Trans kadınlar ve geyler var. Çünkü bunlara sallamak tabiri caiz değil ama toplumda zaten her zaman komik bulunan bir şey olarak görüyor. Yani bu durumun kendisi komik kabul ediliyor ne yazık ki. Ve işte diyor ki ya espri önemli değil. Ben zaten buraya bir e, G çizsem, buraya bir trans kadın çizsem onun kendisi bile şaşırtıcı ve komik olacak diye yıllarca komik ürettiler. Burada iki tane karikatür görüyorsunuz. İkisini de okumayacağım ama soldakinin gerçekten komik bir tarafı yok komik yok yani komik kendisi yok sadece gerçekten gay olduğu için çizilmiş e, bir diğeri de gene çok kötü bir stereotipi besliyor e, trans kadın e, her şeyden sıkılmış ve tatminsiz bir olduğu için e, trans kadın olmuş gibi bir anlamı e, şey yapıyor e, stereotipi yeniden canlandırıyor e, ama bu çok daha tehlikeli bir şey çünkü e, ne yazık ki bu ön yargı trans Kadınların özellikle e, nefret söylemine, nefret e, suçlarına maruz kalmasını arttıran ve tetikleyen ve körükleyen bir şey. Bu keşke komik aracılığıyla yapılmasa diyoruz. Yani toplumda zaten ötekileştirilen e, bir cinsiyet kimliği keşke tekrar komik aracılığıyla ötekileştirilmese diyoruz. Gördüğünüz gibi burada oldukça nadir dedik. Siz kendiniz de deneyimlerinizden biliyorsunuzdur karikatür dergisi eğer takip ediyorsanız. Etmiyorsanız da mesela yerin gidip bir karikatür dergisi alın dediğim şeyi göreceksiniz. Halen devam ediyor bu temsil problemi. Peki neden böyle? Yani biz de şimdi oturup çizerleri mi ötekleştirelim? Kötü bu çizerler. İşte hepsi homofobik, cinsiyetçi mi diyelim? Aslında hayır. Buna gerek yok. Çünkü bununla ilgili... Ee, Levent Tek ve Funda Şenol Tek'in bir metninde okumuştum. Yanlış hatırlamıyorsam ikisinin ortak metninde. Çok güzel bir tespit var. Diyor ki karikatür yeni simgeler üretmez. Daha çok eski simgeler üzerinden komik yapar. Neden? Çünkü bir karikatürü alırsın eline hemen bakıp gülersin. O zaman o karikatürün iyi olduğu söylenir değil mi? Güldürmüyorsa hani böyle güldürmeyen fıkra vardır ya. İşte ya anlatılamadığı için ya gerçekten komik olmadığı için böyle anlamsız sıkıcı tatsız bir şey olur. Peki en çok güldüren şey nedir? Bir kültürel ortaklıktır aslında. Herkesin bakıp hemen anlayıp gülebilmesi için. E bu kültürel ortaklık da neyle gelişiyor? Ne yazık ki geçmişten geldiği için cinsiyetçi, türcü, homofobik, bifobik, transfobik oluyor ne yazık ki. Bu sebeple aslında çizerler yıllarca bunu üretti. Ama mesela bunun aksi örnekleri var. Eskiden mesela çizerler, karikatüristler e, yoksul insanları temsil etmek, göstermek için yamalı çizerlerdi giysilerine, yama kondururlardı ve aslında bir dönem yamayla büyüyen çocuklar olarak bizler bunu anlardık ve gülerdik. Aa, bu yoksul insan derdik, hemen espri yerine otururdu ama bugün artık yamanın ne olduğunu bilmeyen bir kuşak var çünkü yama diye bir şey kalmadı da. Hani eğer e, moda ilgimiz yoksa e, yamayı kimse kullanmıyor. Çünkü yama diktirmek daha pahalı yeni bir pantolon almaktan. Tekstil ürünleri e, hani hazır giyim çok daha ucuza sana yeni bir pantolon veriyor. Eskiyi yamamazsın. E, mesela bunun gibi artık çizerlerde oturup yama çizmiyor. Yoksul insanı başka türlü temsil ediyor. Çünkü baktığımız zaman hemen anlayacağız, güleceğiz ya yoksul insan. Artık yamayla anlatamazsın onu. Tıpkı bu yama örneğinde olduğu gibi aslında cinsiyetçiliğin, transfobinin, homofobinin komik bulunmadığı yeni bir kuşak geldi ve artık bu esprilere gülmüyor. Çizerlerin artık burayı hızla terk etmesi gerekiyor. Biraz zaten sosyal medya sayesinde verilen mesajı da anladıklarını biliyorum. E, çoğu özür dileyen artık ya da üretmeyen böyle tecavüz komiğini ya da işte homofobik işleri üretmeyen çok fazla çizer de var. Mesela bu da bitmiş bir tür. Eskiden çok sık yapılırmış hem dünya mizahında hem Türkiye mizahında. Sevilmeyen bir politikacı, başarısı bundan bir politikacı kadın olarak hicvediliyor. Düşünsenize kadın olmanın kendisinin zavallı kabul edildiği bir dönemden bahsediyoruz. Artık bu yok. Ve bu sebeple çizerler artık bunu yapmıyorlar. İşte bunun gibi cinsiyetçi, diğer cinsiyetçi ya da işte homofobik, bifobik, transfobik komiğin de tarihe karışmasını bekliyoruz. Bunun için mücadele vermeye devam ediyoruz. Kapaklardan görüyorsunuz. Şimdi bir başka mesele. Buraya sadece iki karikatürle değineceğim. Ee, tabii ki cinsiyetçi, homofobik falan saydık ya. Sayıldığı kadar aslında türcü de diyebileceğimiz bir komik algısı da var. Ee, neden? Çünkü gene hayvanlar bu insan merkezli dünyanın ötekisi ve bu yine hemen bakılıp gülünüp anlaşılabilecek bir şekilde birisine eşek demek, domuz demek bunun kendisi çok rahat komiye dönüştürülebilecek durumda çünkü neden? biz hala bu ayrımcı ideolojiyle hesaplaşmadık ve komiye de bu şekilde yansıyor. Bu karikatürü hatırlayacaksınızdır eminim oldukça da popüler oldu sosyal medyada e, George Floyd'un öldürülmesinin ardından Amerika'da beyaz bir polis tarafından 25 Mayıs'ta geçtiğimiz sene Matt Hong isimli bir çizer bunu bu şekilde şekilde çizdi. Ne yaptı? Yani beyaz bir adamı bir domuza benzetti ve e, aslında o şiddet pratiğini bize tekrar gösterdi. O şiddet anını bize tekrar gösterdi ve George Floyd'un işte ne yazık ki gerçekten öldürüldüğü sahneyi bize bir domuz aracılığıyla çizdi. Şimdi bu karikatüre baktığınız zaman evet direkt gözünüzde ne yazık ki George Floyd'un son anları canlanıyor. Okuyucuya direkt veriyor derdini ve iyi bir kara yapıyor aslında. Ama burada karamizan çok önemli bir öğesi eksik. Egemene karşı yapılması yapıldığında daha etkili olduğunu bildiğimiz, daha çok gerçek kara yakın olduğunu bildiğimiz bir türü. Burada domuz imgesini kullanarak yani insanların en çok sömürdüğü türlerden birini kullanarak verdiği için aslında burada bir politik dengesizlik yapmış oluyor. Yani ne yapmış oluyor? Toplumda zaten türcülükten dolayı ötekileştirilen koskoca bir türü burada e, egemen gibi gösteriyor. Aslında bu bu sebeple türcülük karşıtı kişiler tarafından komik bulunmayacak bir karikatür anlamına geliyor. Bunun aksi örnekleri de var. Mesela türcülük karşılıklı mizahçı da çok fazla var. Onlardan biri Dan Piraro, Amerikalı bir çizer. Ee, burada görüyorsunuz işte restorandan sipariş vermek üzere domuz diyor ki e, menünüz çok güzel ama ben bu menü yerine senin kızarmış bacağını alabilir miyim diyor. Çünkü menüde de kızarmış domuz var. Ee, aslında böyle de vermek mümkün. Şimdi e, bitirmek üzereyim ben konuşmamı biraz da gevezelik ettim. E, belki sorularınız olursa da söylemek istediklerini sohbet olarak devam ederiz konuşmamıza. Ama e, birkaç şey gerçekten unutmayalım. Bir kere karikatür sadece karikatür dergilerinde yapılmıyor. Artık e, hem alternatif mecralar var hem de sosyal medya var. Burada siz de e, bu az önce bahsettiğimiz işte zaten ötekileştirilen grupları yeniden e, ötekileştiren bu tuzağa düşen çizeliyenin dışındaki çizellere rahatlıkla erişebilirsiniz. E, mesela Birkaç tane örnek her zaman çizgili yapılmıyor. Bazen duvar yazısıyla da yapılıyor. Komik ve miza Mesela bu geziden de tam divan otelin karşısındaydı. E, orkid bile kanı sizden daha iyi durdurur. 2013 yılında ki orkid falan pek böyle daha mizahın malzemesi olmadığı yıllarda. Ben, ben çizdiğim zaman da böyle bayağı bir eleştiri aldığım yıllarda hatta. Yakın bir tarih ama... Aslında hızlı gelişmemi de görebiliriz. Bence bu iyi bir mizahtı Ya da işte bütün ülke, işte ülkenin cumhurbaşkanı falan sen yoksun derken... ...işte bir anda siz bir sokağa girersiniz. Hiç ummadığınız bir sokakta her yerdeyiz. Ayolu görürsünüz. Bu da sizin için mizah olabilir. Ya da işte anayasaya cinserinin ve cinsiyet kimliği ifadelerin eklenmesi... ...tartışmaları sırasındaki böyle bir duvar yazısı gördüğünüz zaman... E, bu da mizah olabilir. Bunların hepsi mizaha dahildir aslında. Yani kimin tarafından yaptığı, kimin karşı yaptığımız biraz anlam değiştirir. Mesela şu anda Türkiye'de e, çok fazla tehdit aldığı için ailesinden yurt dışına e, mülteci olarak gitmek zorunda kalan, iltica etmek zorunda kalan bir trans kadının duvar yazısıydı bu okuduğumuz. E, biz de bekliyoruz tüm dönmelerin hesabını sorulacağı o günü. Bir anda bu bile bir mizahi öğe olabilir. Kaos GL'de e, çok güzel çizerler var. Onları takip etmenizi öneririm bitirirken. Birkaçından hızlıca bahsetmek istiyorum. Gaye lezbiyen ve biseksüel kadınların daha çok komiğini yapıyor. E, ve Aral Talu kendisi bir trans aktivist. Çok güzel e, trans aktivizmini destekleyecek, e, güçlendirecek karikatürler yapıyor. E, ve tabii ki çok fazla ikili cinsiyet... E, sistemi içinden düşünen birisi belki bu karikatürü anla, anlamayacak ya da anlasa bile komik gelmeyecek. Ama biz yıllarca bunun tam tersini söyledik. Transfobik karikatürlerde bu karikatür komik değil, bu karikatür benim varoluşuma hakaret dedik. Ee, burada da aslında e, tam tersi yerden bir örneğini görüyorsunuz. Daha sonra Bengüsü var. Bengüsu da e, gene ikili cinsiyet sisteminin dışından e, aslında çok keyifli işler üreten bir çizer. Semih'i görüyorsunuzdur. Semih daha çok ilustrasyon üretiyor ama karikatürleri de var. E, onun böyle bir e, karikatürünsü ilistirasyon çalışmasını da burada yer vermek istedim. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için bu haftanın e, hafta içinin son gününde yorgunluğunuzda çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa söylemek istedikleriniz, eleştirileriniz, katkılarınız hepsi için sizi dinliyorum şimdi.
0: Ağızına sağlık Aslı çok güzeldi çok teşekkür ederiz.